0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den dritten und letzten Teil mit Dr. Donovan Pfaff von der Bon Pago GmbH. Viel Spaß beim Hören. Die
1: Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg.
0: Wenn ich jetzt. Ähm deine Mitarbeiter mal, Mitarbeiter mal fragen würde und sagen würde, hey, der Donovan, was ist das für ein Typ? Was, was würden die über dich sagen? Jetzt außer vielleicht dass du ungeduldig bist.
1: Ich glaube, ich höre gern zu, ich habe einen großen Erfahrungsschatz, aber ich gebe sehr direktes Feedback. Und das muss man kennen und man muss meine Späße verstehen können, um länger bei uns in der Firma zu bleiben, weil ansonsten wird man wahrscheinlich daran eingehen, sage ich mal so, weil man irgendwann mal nicht mehr darüber lachen kann. Und was sie auch sagen werden, wenn es zwar irgendwo Probleme gibt, dann ist der Donovan immer da und der hat ein unwahrscheinlich großes Netzwerk, was er hegt und pflegt. Und was uns immer hilft, egal ob es privat, finanziell oder firmenmäßig ist, auch wenn ein Mitarbeiter mir sagt, ich habe keine Lust mehr auf Beratung, ich brauche was, dann hilft man ihm halt auch in den nächsten Schritt und ruft mal jemanden an oder so. Und ich glaube, dass das so ein bisschen das, was die Mitarbeiter wahrscheinlich sagen
0: werden. Ähm, ich würde gerne nochmal auf deine Erfahrung zurückgreifen. Du hast 20 Jahre Unternehmens, ähm, ich würde sagen Beratung, aber auch Unternehmenserfahrung als Unternehmer. Wenn du jetzt mal zurückblickst, was war beruflich gesehen die beste Entscheidung, seitdem du selbstständig bist?
1: Die beste Entscheidung war, meine Mitgesellschaft herauszukaufen und das Ding allein in die Hand zu nehmen. Warum? Weil sie mich im Kopf, äh, weil wir unterschiedliche Zielrichtungen hatten, oder keine gleichgerichtete Richtung hatten, im Kopf immer wieder gehemmt haben, Schritte zu gehen, die ich, wenn ich selbst verantwortlich bin oder 100% verantwortlich bin, so getroffen habe, wo ich selbst auch mal weiß, wenn ich gegen die Wand laufe, ich bin da selbst verantwortlich. Und mich hat doch damals immer daran gehindert, weil ich mir immer gedacht habe, für die anderen die Entscheidung mitzutreffen und vielleicht einen Fehler zu machen, hindert dich. Aber ich glaube... Im Nachhinein mit 100%-Anteil oder mit Vollanteilen, sage ich mal so, getraut man sich eher Fehler zu machen, weil man nur Verantwortung für sich hat und für die Mitarbeiter und weniger für die anderen Mitgesellschafter.
0: Und ähm, war das auch so der, oder gab es so einen Tipping-Point bei euch in der Firma, also so einen Zeitpunkt, wo es exponentielles Wachstum gab? Und war es der, also wo, wo du diese rausgekauft hast oder gab es einen anderen?
1: Na, wir sind ja, die Firma ist ja 20 Jahre alt, die, ist die ersten fünf Jahre parallel zur Promotion gelaufen wo wir nicht viel gemacht haben, so also ein paar kleinere Projekte. Und wir sind dann lang, langsam gewachsen und äh, die waren am Anfang auch beide sehr, sehr hilfreich und unwahrscheinlich viel von den Personen gelernt. Also am Anfang einer, einer, einer Firmengründung würde ich, würde ich nie alleine gründen. Das war schon sehr, sehr wichtig. Äh, aber da muss man irgendwann auch die Entscheidung treffen, wenn man unterschiedliche Philosophien hat. Ich mache dir mal ein Beispiel, wenn man eine Beratung auf Methodenwissen aufbauen will, ist was anderes, wie man über Fachlichkeit kommen will. Und das ist so ein bisschen... Oder wenn man sagt, äh, wenn man merkt, dass die akademische Laufbahn eher doch eine andere ist oder die, die Themen aus der, aus der Forschung unwahrscheinlich wichtig sind, aber vielleicht doch länger brauchen, bis sie in die Praxis über, überführt werden oder anders überführt werden müssen. Da muss man einfach überlegen, wie man damit angehen will. Und wo wir uns dann entschieden hatten, äh, im Guten, ganz wichtig, im Guten auseinanderzugehen, äh, hat man schon gemerkt, dass jetzt nochmal ein Sprung nach oben ging und die Firma dann auch gewachsen ist.
0: Ich würde gerne gleich nochmal so auf dieses Wachstum weiter eingehen. Ich würde vorher gerne natürlich noch wissen, wenn das die beruflich beste Entscheidung war, was war die beruflich schlechteste, seitdem du selbstständig bist? Also was war dein größter Fehler und was hast du daraus gelernt?
1: Also ich habe ich habe es ja eben schon mal gesagt, wir haben schon unwahrscheinlich viele Ideen probiert, äh, nebenbei zu verfolgen. Und ich glaube, äh, die größte, der größte Fehler war, dass man Sachen macht, und die nur halb gar macht und dann nicht final dran glaubt. Also wir hatten zum Beispiel... Ich hatte damals, wo die Firma gegründet wurde, das hatten wir den ersten äh, Provider für elektronische Rechnungen gebaut, als Prototyp. Äh, wir haben das damals nicht weiterverfolgt. Äh, wir hatten dann vor zwölf Jahren nochmal die weitere Chance, habe ich mich an der Firma beteiligt und habe das auch nur nebenbei laufen lassen, habe mich da nicht voll eingebracht. Äh, und die Firma ist auch positiv, die ist auch äh, gut unterwegs, aber nicht exponentiell gewachsen. Und ich glaube, man kann viele Bälle hochhalten aber man muss sich irgendwie fokussieren und ähm, man muss halt immer gucken, dass man äh, relativ schnell lernt, äh, dass man in der, in der Firma unabkömmlich sein muss, um, um andere Dinge nebenbei voranzutreiben und das, das muss man erst lernen. Ich habe früher, als wir noch relativ klein waren, immer gesagt, der Urlaub kostet mich doppelt Geld, äh, einmal das, was ich für die Reise bezahle und meinen mein Verdienstausfall und das sind so die Gedanken, die man am Anfang hat und das zeigt eigentlich auch, wenn man nur Sachen halb macht, dann soll man sich lieber sein lassen, sich lieber fokussieren. Und man muss halt immer da gucken, dass man die Entscheidung relativ schnell und hart trifft und sich wegen mir drei Monate gibt, um das zu prüfen, aber dann auch sein lässt und fallen lässt. Und ich glaube, dass das harte Entscheidungen sind, aber äh, einem unwahrscheinlich helfen können, weil wenn man sowas mitschleppt und wie so eine Kettenkugel äh, am Bein hält, äh, dann wird beides nicht gut. Und das ist so ein bisschen das, was ich... Äh, gelernt habe und was so schmerzhafte Erfahrungen waren.
0: Jetzt hast du eigentlich gesagt, ähm, Fokussierung, ne? nicht auf zu vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Aber ich würde gerne noch mal wissen, Jetzt ihr macht das natürlich schon, du machst das lange mit dem Unternehmen und ich glaube, ihr wisst auch mittlerweile ganz genau, was ihr könnt und was ihr nicht könnt. Aber gerade wenn du ein Unternehmen neu gründest, ähm, wie vor 20 Jahren, willst du ja auch neue Dinge vorantreiben, neue Dinge ausprobieren. Wie machst du das denn? Weil, ich sage mal, das eine tun, und um das andere zu lassen. Wie, wie, wo würdest du sagen, ist so eine gute Mischung, um trotzdem eine Weiterentwicklung zu kriegen? Weil nur fokussiert ist ja auch dann schwierig, aus dem vielleicht Thema rauszukommen. Wie würdest du das, ähm, was würdest du das, sagen? Das auf
1: jeden Fall, also das ist so ein bisschen auch die die Planungserfahrung, die man einfach hat. Man muss sich halt im, im Jahr am Anfang vom Jahr immer überlegen, was will man investieren in neue Ideen, in verrückte Sachen, in ausprobieren. Und was ist man bereit, an Zeit zu investieren, um dann zu gucken, wo die Reise hingeht? Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch jedem Jungunternehmer äh, an die Hand legen kann, dass man einfach früh probiert, sich Gedanken zu machen, wie viel Zeit will ich in eine Sache investieren. Und ich glaube, ich habe eben gesagt, der Kühlschrank muss immer gefüllt sein, aber der kann auch mit, mit, mit Milch oder mit Wasser gefüllt sein. Da muss es nicht immer Cola oder Jackie-Cola sein. Äh, es ist halt viel, viel billiger. Ich glaube, man muss halt einfach gucken, dass man sich die Zeit nimmt und früh Kunden einbindet. Wir haben in unserem Startup, was wir gemacht haben, einen vollkommen elektronischen Prozess mittlerweile. Wir haben angefangen, alles Papier abzuarbeiten mit Studenten, um einfach zu testen, ob der Prozess ankommt beim Kunden, wie er funktioniert und auch das, 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 das mitzulernen, wie der Kunde reagiert und auch früh in die Testphase einzusteigen. Und ich glaube, dass das unwahrscheinlich wichtig ist. Und wenn das nicht funktioniert hätte, hätten wir nach drei Monaten, vier Monaten zugemacht. Aber ich glaube, und die Zeit muss sich einfach nehmen. Und dann auch, also ich habe bei mir immer einen Mitarbeiter, der sich nur mit Spinnereien, sage ich mal, von, von mir beschäftigt äh, oder von, von dem Team beschäftigt, wo wir halt auch diskutieren, wo die Reise hingehen kann und neue Ideen gestaltet werden können. Wir haben zum Beispiel mal ein Blockchain-Seminar mit der TU München gemacht, wo wir einfach mal diskutiert haben, mal eine Lösung selbst umgebaut haben oder eingesetzt haben, wo man auch mal geguckt hat, wie sowas funktionieren kann, technisch, mal also eine Software zu installieren, einfach mal neue Sachen auszuprobieren und zu gucken, was passiert. Und da geht es nicht um die Füllen, sondern um die Weiterentwicklung, wie du gerade richtig gesagt hast. Weil wenn ich, wenn ich mich nicht mehr weiterentwickle, dann ist die Firma bald nicht mehr da. Und das gilt eigentlich für alle. Man muss sich immer wieder täglich hinterfragen, aber auch mit anderen sprechen, andere Sachen mal probieren, noch was ganz Neues probieren. Und das ist, glaube ich,
0: ganz, ganz wichtig. Ähm, wenn du jetzt mal so überlegst, was sind ähm, Bereiche, wo du im Unternehmen stark investierst und wo kam der größte Return über die Zeit? Was würdest du sagen? Na gut, der,
1: größte, der größte Return kommt immer die, von den Mitarbeitern. Das ist halt immer das, das, das große in dem people driven business Also viel in die Mitarbeiter investieren, aber auch viel Zeit und viel Gespür für investieren. Äh, ich glaube, dass Mitarbeiter auch einen Anreiz haben, wenn man in neue Technologien investiert. Wir, wir wollen innovativ sein. Wir wollen einen War Room haben oder einen, 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 einen Probierraum haben. Wir sind klein, wir wollen aber trotzdem was Neues ausprobieren. Wir wollen diskutieren und auch offen mal über Spinnereien zu diskutieren. Äh, das ist das, was uns in dem täglichen Beratungsbusiness einen Vorteil bringt, weil wir halt neue Ideen mit reinbringen können, aber auch in der in dem, in dem, in dem Mitarbeiterkommunikation äh, neue Ideen umzusetzen. Und ich glaube, dass das wichtig ist, dass man sich immer die Zeit nehmen muss, neue Technologien anzugucken, mal gucken, was in China passiert, mal gucken, was in den USA passiert, aber auch mit offenen Augen durch die, durch die Länder ziehen und mal gucken, wie in Italien schon seit zehn Jahren diese Selbstkassen laufen etc. pp. Und einfach mal gu gucken, rechts und links zu lesen. Das ist das größte Investment, was man, was man ausziehen kann. Und daraus haben wir, wie gesagt, ein Beratungsunternehmen aufgebaut, jetzt eine service Company aufgebaut, die sehr erfolgreich ist. Jetzt unser Schulungsbereich aufgebaut, wo es auch darum geht, mal zu gucken, wie kann ich meinen Werkzeugkasten weiterentwickeln, weil es gibt nicht die eine Lösung und es gibt nicht das, das eine Tool, was mir hilft. Man muss einen Werkzeugkasten haben, ich war mal im Kloster meditieren und so weiter. Das ist halt alles, was, was man mal mitnehmen muss und für sich selbst herausfinden muss, was einem hilft und das ja. ist so ganz gut.
0: Nochmal so Thema Wachstum und Corona. Wie seid ihr mit dem Thema umgegangen? Beziehungsweise, ich kann mir so vorstellen, wenn ihr spezialisiert seid natürlich auf diesen ganzen Digitalisierungsprozess, dass euch das sehr in die Karten gespielt hat. Also war bei uns auch ein riesen Umsatztreiber, weil halt, wir, ich mache ja mit meinem normalen Unternehmen auch schwerpunktmäßig jetzt nicht Unternehmensberatung, aber Kundenberatung. Und die ist halt nur, nur mal digital mittlerweile. Und das hat uns einen riesen Aufschwung gegeben. Aber ich würde gerne wissen, wie das bei euch war. Weil ich stelle mir so vor, wenn man ein Unternehmen berät, ja, jetzt wirklich in Prozessen, dann muss man eigentlich vor Ort sein, könnte ich mir vorstellen, muss man sich angucken. Wie, wie habt ihr das gemacht?
1: Ja, wir hatten, ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, zum Glück, mein Unternehmertreffen, das war Mitte März, da haben wir zusammengesessen mit sechs Unternehmern, haben diskutiert, was kommt eigentlich mit Corona auf uns zu. Wir konnten das alles nicht abschätzen. Ich war gerade im Februar noch in Kolumbien unterwegs im Urlaub und habe gedacht, das geht an uns vorbei. Dann war es ist ja stärker geworden, wir haben dann, diskutiert, wir haben dann gemeinsam mit unterschiedlichsten Unternehmen so einen Maßnahmenkatalog entwickelt. Den habe ich gleich mit, an, mein, an mein Führungsteam weitergeleitet. Wir haben dann alle, mit, alle Kunden befragt und gesagt, das kommt auf, uns zu, auf euch zu. Wie können wir sicherstellen, dass wir von zu Hause oder vom Homeoffice aus arbeiten können? Wie können wir die Arbeit ableisten? Wie können wir euch mit einbinden? Und so haben wir dann relativ schnell den Cut gehabt, dass wir die bestehenden Aufträge, die immer ausreichend da waren, sozusagen in die, in die Homeoffice-Zeit retten konnten. Und haben dann angefangen natürlich äh, mit digitalen Medien, probieren, neue Kunden zu gewinnen, aber auch die Kundenbindung zu erhöhen äh, und dadurch dann halt auch die Krise relativ gut überwunden. Wobei ich auch sagen muss, ich habe jetzt auch Mitarbeiter schon über ein Jahr nicht mehr gesehen äh, persönlich. Und das ist halt auch das, was, was wir gerade auch so ein bisschen merken, dass wir, dass der interne Austausch, der ist bei Video gut, der funktioniert auch immer besser. Man kann diverse Tools einsetzen, aber diese, diese Diskussion am Whiteboard spontan zu diskutieren, wie Lösungen sind, wie der andere tickt, äh, warum wir so erfolgreich sind, die Philosophie rüberzubringen, ist halt auch unwahrscheinlich schwer. Und wir haben natürlich auch Mitarbeiter eingestellt in der Corona-Zeit. Äh, die on borden äh, über Video, äh, über digitale Tools, ist nicht einfach und stellt uns vor Herausforderungen und natürlich auch der Wandel jetzt, dass viele Mitarbeiter auch sagen, sie wollen gar nicht mehr ins Office zurückkommen. Mhm. Sie wollen halt einfach zu Hause bleiben und man muss halt immer gucken, Berater, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, wenn man nur Arbeitskapazität auffüllt, dann ist es halt relativ einfach, vom Homeoffice aus zu arbeiten. Aber wenn man der Spezialist sein will, der Benchmarking mitliefern will etc., da muss man reden und Leute treffen und sich austauschen. Und an dieser äh, Schneideweg oder Scheideweg stehen wir gerade und gucken halt, wie wir sozusagen alle Mitarbeiter mitnehmen ähm, und uns aber auch stetig weiterentwickeln als Team. Äh, ich glaube, die Corona-Krise hat uns vieles gezeigt, auch mir viel geholfen, weil dadurch war ich halt in Italien. Der Kunde hat es akzeptiert, sage ich mal so. Ähm, aber wir müssen auch wieder äh, überlegen, wie wir jetzt die, nächsten, die nächste Stufe der Rakete zünden, um zu gucken, wie es weitergeht.
0: Ähm, lass mich doch mal dabei, dabei bleiben. Du hast ja selber erzählt, du bist 50 Prozent auch der Zeit jetzt in Italien. Die Mitarbeiter sind teilweise ja nicht im Büro gewesen. Ähm, und Onboarding, ihr habt Leute eingestellt. Ähm, wo siehst du da so die Zukunft? Also wenn du dir das jetzt mal so anguckst, in einer, gerade in der Beratung ähm ich, ich glaube, wenn du Kunden hast, also so ist es bei uns, wenn du Kunden hast, ähm, dann ist es nicht so schwer. Neue Kunden fand ich am Anfang relativ schwer, so gerade im März letzten Jahres, die irgendwie zu überzeugen, weil die kannten einen halt einfach nicht. Ähm, mittlerweile geht das, weil sich irgendwie jeder daran gewöhnt hat. Also ähm, bloß, ähm, ähm, wie siehst du die Zukunft? Meinst du, es wird wieder zurückgehen? Meinst du, es wird so bleiben oder es wird in Zukunft irgendwie Hybridlösungen geben? Ähm, was, was ist deine persönliche Meinung dazu?
1: Ja, es gibt ja Diskussionen. Wir haben heute, glaube ich, gerade die Meldung von Apple gehört, der gesagt hat, mit der zwei oder drei Tage soll man ins Büro kommen. Andere sagen, wir werden vollständig in Office bleiben. Ich habe persönlich noch keine Lösung, weil ich glaube, man muss, man muss pro Mitarbeiter eine individuelle Lösung finden für die Position, für den Mitarbeiter selbst und auch fürs Unternehmen selbst. Und es gibt da nicht den Königsweg. Ich kann halt nicht sagen, dass, dass jeder Mitarbeiter zwei Tage ins Büro kommen soll, weil durch die Corona-Krise haben sich auch Leute von Frankfurt, von Berlin, von ihren Bürostandorten entfernt und sind wieder in die Heimat zurückgezogen, weil sie da gemerkt haben, sie haben da die familiäre Bindung, was vollkommen okay ist und legitim ist. Ich glaube, wir werden nicht nicht umherkommen, uns persönlich zu treffen. Einmal um die Kultur rüberzubringen, was ich viel wichtiger finde, wie die inhaltlichen Themen. Wir müssen äh, miteinander miteinander diskutieren und auch wieder die Köpfe austauschen und vielleicht das auch beim Glas Rotwein oder beim Bier mal in der, in der Freizeit machen, sonst kriegen wir keine Mitarbeiterbindung hin. Und auch die Kundenbindung, du hast das gerade gesagt, die funktioniert zwar online, aber wenn man halt äh, nicht nicht einen Dienst nach Schema F machen will, sondern eine persönliche Note rüberbringen will und den und sagt, wir, wir leben davon, dass wir Digitalisierung die Menschheit macht machen wollen oder auch machen dann muss man halt auch mit den Leuten reden, weil das über Video rüberzubringen, ist halt unwahrscheinlich schwierig. Und deswegen sehe ich äh, so ein bisschen, dass wir auch sehr, sehr stark wieder persönlich vor Ort sein werden, äh, zumindest mal zu den wichtigen Meetings, um, um sich austauschen zu können. Äh, ich gehe aber auch davon aus, dass wir 80 Prozent äh, im Homeoffice äh, sitzen würden und dann gucken muss, wie die, wie die Position der der, der der Person ist in der Firma, wo man dann sagt, Homeoffice heißt halt eher Büro oder heißt eher Homeoffice. Ich glaube, für die Beratungsbranche wird sich einiges ändern. Das, was man früher mal gesagt hat, man reist drei Jahre rum, sieht unwahrscheinlich viele Kunden und geht dann in ein Industrieunternehmen. Man muss nicht mehr so viel reisen, aber man braucht halt auch einen freien Kopf und freie Denkmuster oder freie Denkzeit, um zu diskutieren. Das wird noch spannend und da gibt es noch nicht das Allheilmittel.
0: Okay, cool. Ich, ähm, ich würde dich gerne zum Schluss noch zwei, zwei Sachen fragen. Zum einen, jetzt ähm, hast du eine ganze Menge Erfahrung. Du hast gesagt, du tauschst dich in einem Unternehmerkreis aus, aber hast du Vorbilder? Hast du Mentoren und wie reflektierst du dich selbst?
1: Also ich habe, klar, Mentor, Mentoren. Ich habe unwahrscheinlich viel gelernt von, von meinem Mentorenkreis, den ich schon relativ lang hochgezogen habe. Ich habe eben von einem Unternehmer gesprochen, den ich seit dem, ich, dem ich 20 bin. Ich habe einen anderen ehemaligen Lufthansa-Vorstand der mich als väterlicher Freund mittlerweile coacht, mit dem ich mich auch austausche, wo wir auch Sachen diskutieren. Natürlich habe ich auch mit meinem Vater das eine oder andere diskutiert. Ich habe unwahrscheinlich viel damals in meiner Zeit von SAP gelernt, wo ich bei dem Werner Brandt oder dem, dem Henning Kagermann zusammengearbeitet habe, die damals ja so ein bisschen die Lichtgestalten oder heute auch noch sind, wo man unwahrscheinlich viel von Personen lernt, aber auch von meinem Professor an der Uni, wo ich, wo ich auch am Anfang relativ viel äh, Gegenwind bekommen habe, aber ich durfte damals mit bei dem ersten Lehrstuhl für E-Commerce mit aufbauen, habe dann die ganzen Gründer gelernt, kennengelernt, Dass der Klänzer war, die Samba-Brüder, die Loretta Württemberger, damals in der Zeit vor der Finanzkrise, waren die alle da, wir haben mit denen gemeinsam Mittag gegessen oder Abend gegessen und diese Philosophie mit aufzunehmen und aufzusaugen, ist unwahrscheinlich wichtig, aber auch von anderen Personen, die man so in dem Kreis kennt, wo man sich austauscht, wir machen einmal im Jahr Olivenernte, da kommen 100 Kunden, Freunde, Partner, Unternehmer nach Italien, wo man gemeinsam am Lagerfeuer sich austauscht und immer offen ist und auch die eine oder andere äh, äh, Sache austauscht und guckt, wo die Reise hingeht. Viel Bücher lesen natürlich, aber auch so Unternehmerseminare von Stefan Merrath, äh, wo ich unwahrscheinlich viel gelernt habe, wie man, wie man mehr am Unternehmen arbeitet, statt im Unternehmen arbeitet, diese Standardsätze. Ich glaube, das ist unwahrscheinlich wichtig. Da gibt es unwahrscheinlich viel, äh, äh, was passiert. Selbstreflexion ist für mich unwahrscheinlich wichtig. Ich mache das eigentlich mindestens am Jahresende, relativ lange sogar, wo ich mir Sachen mache, aber auch quartalsweise, wo ich mir immer gucke, was will ich im Quartal erreichen, wo geht die Reise hin und natürlich auch jeden Abend, wenn ich mir überlege, was habe ich am Tag erreicht und was so mein persönliches Tagebuch, was habe ich an Lessons learned und was kann ich an den Lessons learned für die nächsten drei Monate mitnehmen oder auch für mein, mein Leben. Ich habe mir selbst ein ein eigenes Lebensbild gemalt, was bei mir hängt, wo ich auch genau sehe, wo ich mich befinden will, was ich machen will. Und auch nicht nur unternehmerisch, sondern auch persönlich, privat, finanziell, gesundheitlich, Familie, dass man das selbst sich mal vor Augen führt und immer mit sich trägt. Und immer mal hinterfragt, habe ich da jetzt was zu mitgetragen? Und hindert mich vielleicht mein Handeln dafür oder was kann ich eigentlich tun, um da wieder einen Schritt weiterzukommen? Und ich glaube, das ist wichtig, weil es macht keinen Sinn, wenn man als Unternehmer 100 Stunden äh, im Monat arbeitet und rechts und links alles vergisst, weil dann ist man irgendwann auch noch, kann man noch so gut erfolgreich sein oder Unicorn sein, aber man hat dann nichts mehr davon. Und ich glaube, dass das wichtig ist, das in dem Gleichgewicht herzustellen und das sollte man sich schon sehr häufig hinterfragen.
0: Cool. Donovan, ich würde dir gerne noch die letzte Frage stellen im Podcast. Die stelle ich immer. Was würdest du Menschen empfehlen, die darüber nachdenken, sich selbstständig zu machen?
1: Auf jeden Fall machen. Ich glaube, es gibt nichts Geileres, wie selbstständig zu sein, die Freiheit zu genießen. Und ich glaube, jeder, der, der Bock zu hat, soll das angehen. Es gibt immer was zu tun. Es gibt so viele Möglichkeiten. Wenn man der ersten Sache scheitert, kann man aus der so viel lernen, dass die zweite bestimmt ein Erfolg wird. Und ich glaube, dass das gilt und dass das, dass man das nur machen sollte.
0: Sehr gut. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, haben mir eine Menge Spaß gemacht, viel Inhalt und ähm, ja, ich ähm, freue mich, wenn wir uns vielleicht demnächst mal wieder hören, wiedersehen. sehen. Kommst du, Olivene, gerne. Danke. Sehr gut, sehr gut. Dankeschön. Ja, das war ein sehr sympathisches Interview mit Donovan, wirklich ein toller Interviewgast. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn du dem Podcast eine Bewertung hinterlässt oder ihn auch gerne an bekannte Freunde, Arbeitskollegen weiterempfehlst und freue mich dann natürlich, wenn du nächste Woche zum nächsten Interview wieder mit am Start bist. Bis bald, ciao, ciao.